en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Finland mår inte bra, frihet... Vill du ta en rad kokain med farmor på terrassen då då? Turkiet leker med svenska politikers känslor. Jag har inget eh, kylskåp som är igång och jag gillar inte lampor. <laughs> Nej, jag förstår. Vad har du inget kylskåp? <laughs> Oj, vilken vecka och vilken underbar stund vi har framför oss. Jag som är programledare heter Olivia J. Berntsson och det här avsnittet kommer handla om svenskhet så vi kommer gå igenom allt från ungdomsförbunds utspel om knark, vi kommer prata om epadunk och så kommer vi prata om den svenska stoltheten H&M bland annat. Detta kommer jag göra tillsammans med Sveriges mest träffsäkra nyhetskolumnist Orsin Cantwell och den karismatiska succémakaren Lin Nordström som jobbar på Sportbladet. Träffsäker kan vi dock inte kalla statsminister Ulf Kristerssons insats under fototillfället på säkerhetsmötet i München. Han skulle ta en bild tillsammans med USAs vicepresident Kamala Harris och Sanna Marin, Finlands statsminister. Och han hade väldigt svårt att hitta vilken position han skulle stå på. Och det slutade helt enkelt med att Harris fick placera Kristersson fysiskt på hans tejpbita han skulle stå. Orsin kan vi kalla detta för statsmannamässigt? Nej, han är en nybörjare. Men med det sagt det är ett mänskligt litet misstag. Jag tycker vi här i panelen förlåter honom. Mm, då säger vi att du är förlåten, Ulf Kristersson. Ja. Lin, till dig vill jag ställa frågan får man vara likgiltig inför slattan? Nej, det tycker jag är eh, bortskämt. Det tycker jag är ett bra ord för att sammanfatta en, en sådan inställning. Mm-hmm. Någon som inte håller med dig om det, det är mellanprogramledaren Farah Abadi. För under förra deltävlingen så fick hon frågan om hon tycker om slattan och då svarade hon nej. Det är som att jag står i kyrkan och svär. Är det, är det neutral till slattan? Är det det du menar? Ja, det sa du ju inte. Jag har mer känslor för olika mataffärer. Har du också mer känslor för olika mataffärer än för slattan? Kanske inte eh, olika mataffärer, men väl olika. Ja, skoaffärer som säljer rannsydda engelska härskor än vad jag har för slattan. Ser man på. Jag tycker i alla fall att eh, Faras åsikt är ganska rimlig att man inte känner någonting för en person man inte känner, även om personen är något av det svenskaste vi har. Elstödet är på väg. Skyhöga elpriser har ju hamnat i kategorin det svenskaste vi har den senaste tiden. Men nu är alltså elstödet på väg ut i våra plånböcker. Själv så får jag 600 goa spänn. Vad får du, Lin? Jag får ingenting. Ingenting alls? Nej, för att jag... Fan, men jag jag har ju inget... Jag har ingen el. Nej, men jag har inget eh, kylskåp som är igång och jag gillar inte lampor. Nej, jag förstår. Har du inget kylskåp? Jag är ju hemma så sällan. Aha, okay. men så att jag fick faktiskt mejla eh, mitt elbolag och fråga vad min räkning var. Men de skickar inte ut den om den är under 100 kronor. Så att då buntar de ihop det. Liksom. Ja. Det är inte en bra kontakt annars detta. Men eh, det, det, jag får inget elstöd i alla fall. Nej, det låter inte heller som att du har förtjänat något. Orsin, hur ser det ut i ditt kuvert? 700 spänn. Jag slår dig. Men, alltså jag måste säga, jag har för alldeles ingenting emot de här pengarna. Men det är någonting mer det här som är bizarrt. Och det säger jag med respekt för att för vissa människor är nog 600-700 kronor väldigt mycket pengar. Mm. Men med det sagt, 
så är det någonting trubbigt här. För vi måste ju vara miljontals människor som bor i lägenheter med centralvärme, med, med tämligen liksom låg elförbrukning. Och de här 600 spännen du får och de 700 jag får, multiplicerar vi det med alla människor som får ungefär lika mycket, mm. så blir det oerhörda summor. Någonstans så tycker jag att det här elstödet är lite trubbigt. Ja, människor som får abnorma elräkningar, företag som går på knäna, hjälp dem. Men vad ska du och jag med de här pengarna till? Alltså, de kunde användas bättre. Centerpartiets ungdomsförbund i Storstockholm de har faktiskt en idé om vad vi kan lägga de här pengarna på. Och det är faktiskt på knark som de vill att man ska kunna köpa helt lagligt. Vill du ta en rad kokain med farmor på terrassen då och då? Eller vill du använda lite crystal meth för att aktivisera din vardag? Eller kanske ta lite LSD då och då bara för att komma bort från eländet? Då ska du få göra det. Då ska vi få göra det. Ja, det som Suff i Storstockholm tycker det är helt enkelt att man ska legalisera narkotika för att då komma bort från den svarta marknaden som gör det kriminella gäng. Det här är ju en åsikt som vi hör från ungdomsförbundet ibland, Orsin. Är den osvensk? Om vi säger så här, det är en väldigt ungdomsförbundig åsikt. För att uttrycka det då lite försiktigt. Med det sagt så är det så att svensk narkotikalagstiftning är bland den mest repressiva i västvärlden. Och vi ser en långsam förändring, en långsamt begynnande debatt om man kanske ska avkriminalisera för eget innehav. Små, små, små förflyttningar i debatten. Små, små, små steg som tas för att närma oss västvärlden i övrigt. Lin, jag tänker också på tonen i det här klippet. Den är ju ganska tydlig för att om vi skapar någon form av bass, vilket de har lyckats Ja, här sitter vi och pratar om det. Ja, men exakt. Men vad tycker du om tonen? Eh, jag tycker att den är rätt så talande för vad ungdomsförbundet måste göra för att nå ut. Och det händer så otroligt mycket hela tiden och det blir ju bass kring det mesta. Men kommer du ihåg när Annie Lööf fick åka hem ifrån sin Thailandsemester när det kom fram att hon hade stått bakom månggifte? Ja, hon var nytillträdd partiledare och var tvungen att åka hem från sin Thailandsresa. Därför att då hade... Några vilda personer i någon framtidsgrupp kommer fram till så här. Månggifte, avskaffat skolplikt och fri invandring. <laughs> <laughs> alltså så här, ingen ska gå i skolan och alla ska ligga med varandra. Ja. Alltså, vad, vad, vad blir det för befolkning av det? Alltså, Nej, men det var klart att partajen sattes i halsen och hon fick sätta sig på flyget. Ja, ja, ja. Mm, vi får se hur Moharem Demirok kommer hantera den här frågan om SUF. Vi kan säga i alla fall att Moderpartiet de har tagit avstånd från knarkutspelet. Ska det vara tillåtet att smeka en hundtik på spenarna av kärlek? Eller ska det räknas som ett sexuellt nyttjande av djur? Mm, långa och utdragna processer är någonting som vi tycker om att hålla på med här i Sverige. Och den senaste i raden det är ju vår NATO-process. Den har blivit allt mer lik en dysfunktionell kärleksrelation där Turkiet leker med svenska politikers känslor. De leker så pass mycket med politikernas känslor att Ulf Kristersson till och med är konstant rädd för att bli ghostad. Ja, men vi har idag bekräftat just detta. Jag tror till och med att vi har fått ett, ett datum för de samtalen. Sen lite bit in i mars. Så att, det är hemligt det. datum. Nej, det är inte så att hemligt alls, men, men vi får det bekräftat det. bara. Vi får det bekräftat bara, och det är okay. bra. Han vill få det bekräftat bara, det här datumet, <laughs> om de kommer dyka upp när de har sagt. Nu förstår jag varför jag och Kjell är inbjudna här som gäster. Varför det? Ja, för dysfunktionella relationer. Att vi ska liksom <laughs> prata 
prata om, om egna erfarenheter. Ja, men känner du att du kan relatera till egna erfarenheter i NATO-processen? Eh, pass, men jag lite kanske. Ja. Men jag tror att Oshin är ju äldre och har mer, mer erfarenhet. Mm, ser du en dysfunktionell kärleksrelation i det här? Jag känner igen en dysfunktionell kärleksrelation när jag ser den. Och viss egen erfarenhet har jag, ja. Och det här är definitivt en sådan. Mm, det är ju också en polyamorös relation, skulle mm. vi ju säga. För Finland, de är också inblandade. Och de har ju sagt att de kanske kommer dumpa oss om det är så att Turkiet säger ja. När någon vill dumpa en i en relation, ska man inte bara släppa den personen fri, då, Lin? Eh, jo, det är väl bättre än att ta en, en berömd paus, skulle jag säga. Det är väl... Eh, ja, dumpa någon... Ja, jo, men det skulle jag väl ändå rekommendera. Mm. Nej. Aha. Finland mår inte bra frihet egentligen. Sverige, Sverige styrde över Finland en gång i världen. Och det var en jävla olycka både för Finland och för Sverige att, att det förbundet upplöstes. Det, Finland ska under inga omständigheter ha egen frihet i den här Nej, frågan. Vi ska Nej. kedja fast dem. Ja, vid sängen. Mm, perfekt. En annan relation som verkar vara något dysfunktionell det är HMs relation till sin personal. På senaste tiden så har de börjat använda sig av hyvling vilket innebär att man bland annat då har tagit anställdas heltidskontrakt och gjort dem till femtimmarskontrakt. Det här har fått en hel del kritik, men toppförvaltaren Simon Bläcker säger till Dagens Industri att det här är en smutskastningskampanj. Ni är jättemobbing av hennes Maurits. Jag tänkte på Cornelis Fredsvik. Han var så mobbad av media så han tvingades fly till Danmark. Och eh, hur gjorde vi så här mot våra poeter? Man liksom, och lite så är det med H&M. Mm, är det lite så med H&M, Lin, att vi mobbar dem? Det som har hänt deras personal är ju såklart ingenting som är bra. Men om man tänker kring att det kan skämtas om deras eh, mode ifrån eh, människor på den här nivån. Eh, det tycker jag är... Eh, ja, men då måste vi också... Eh, vad fan, hur många har Billis eh, hylla hemma? Alltså då får ju Ikea dras inför samma. Det känns som att Ikea är mycket mer omhuldade än vad, än vad H&M är. Mm, har de varit utsatta för en kritikstorm, Orsin, med de här granskningarna som har gjorts? Alltså, granskningarna är relevanta. Det har handlat om allt från barnarbete i tredje världen till anställdas eh, anställningsförhållanden. Så det är i allra högsta grad eh, rimlig journalistik. Och jag såg hela den här intervjun som vi såg ett litet brottstycke ut. Och det var en närmast bizarr upplevelse. Det här är ingen mobbing. Sen ska man vara försiktig. Va? För det skojar som hennes och Maurits. Och så där. Det är lätt att det egentligen blir liksom någon form av skämt om människor som handlar kläder på hennes och Maurits. Och det ska vi sannoliken inte skämta om. Framför Framförallt inte om man jobbar på Aftonbladet. Du nämnde Ikea, men jag tycker på något sätt att en tidning som Aftonbladet är journalistikens motsvarighet till hennes och Maurits eller till Ikea. Alltså någonting för alla till ett rimligt pris. Har du på dig någonting från H&M idag? Nej. Nej, men det kan jag säga att det hade toppförvaltaren Simon Bläcker när han gästade Dagens Industri. H&M är ett fantastiskt företag. Här idag jag tycker jag liksom den ser ganska snygg ut. Något av det svenskaste vi har måste väl ändå vara Carola, visst? Absolut. Och i år firar hon 40 år som artist. Jag kommer att fira det på ett helt nytt och ganska unikt sätt. Jag kommer att sjunga mycket, ge många konserter. Hon ska ge sig ut på en turné och göra 
konserter. Wow. Mm. Och sen släppa en julskiva. Det kanske hon också kommer göra. Känns det nytt och unikt? Nej, för att uttrycka det diplomatiskt så känns det jävligt gammalt, tråkigt och fantasilöst. Vad hade du velat se Carola göra nu under 40-årsjubileet? Jag tycker det blir väldigt spännande att se henne på den allsvenska läktaren den här säsongen. Hennes son ska spela i allsvenskan. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag hade i alla fall uppskattat om Carola kanske testade på en ny genre nu när hon firar 40 år som artist för Epa Dunken har ju seglat upp och blivit många svenskars favoritgenre. Jag kan rida dig som i dalarna, i skogarna, som i sagorna, för du är en riktig viking. Du och jag kan ligga nu i din bil. Vad tycker vi om det här? Det här är ju fröken Snusk, en av de starkast lysande stjärnorna i Epadunken. Eh, ja, och hon har ju toppat listorna så länge, så det är verkligen något som har nått ut till, till svenska folket. Har du tagit del av det? Ja, i någon mån. Någon mån. Det är inte riktigt min stil, men okej. Okay, ja. Men vad tycker du då? Känner du något när du lyssnar på det? Alltså om vi säger så här. Det närmaste epadunk jag någonsin tänker hamna det är Bruce Springsteens Racing in the Streets. Är det epadunk? Nej, det handlar om bilar och att verklighetsflykt och att köra fort och långt och liksom en fantastisk ballad. Från eh, den klassiska skivan Darkness of the Edge of Town. Det är min nepadunk. Öppen mm. väg, öppen bil då? <skratt> ja, varför inte? <skratt> Vad är det för låt? Det är en Ulf Rundell-låt. Och ni är besatt av Ulf Rundell. Men vad känner du själv för, för Epadunken? Lyssnar du själv på Epadunken? Ja, men det, skulle, det har absolut hänt när man har varit ute på en löptur. Men det, jag skulle ändå skämmas för det så mycket så jag skulle sätta på det i lägenheten med risk för att någon i trappuppgången skulle höra att det kom jag ska rida dig som en dalahäst ifrån min dörr. Det ska jag villigt erkänna. Men varför tror du att den har boomat nu då? För det är inget nytt Epadunken har ju funnits länge. Ja, men jag tror att man måste ju, svenskarna krålar ju hela tiden efter något nytt. Det var ju rappen och nu har man lämnat det. Nu har man gått in till Epadunken. Det det är lågkonjunktur, det kanske är den här musiken som vi behöver för att känna, känna någonting. Mm. Det är glatt, det är trallvänligt, det kretsar kring ämnen som på något sätt är eviga, sex, alkohol och så vidare. Va? Det är folk, ja, dalhästar. Folk gillar sånt. Ja, men om du skulle skriva en epadunk-låt, Orsin, vad skulle den heta? Låt oss möta det i själarnas gränsland där vi alla blir synliga för varandra. <laughs> En otrolig titel. Ja, det, är ingen, det är ingen listetta kan jag säga. Ja, men säg inte det. Jag var inte så fördomsfull. <laughs> det. Någon som har haft många listettor inom Epadunken det är ju i alla fall fröken Snusk som vi har pratat om. Och vi frågade henne vad hon tycker är det svenskaste vi har. Men gud, vad menar vi med det svenskaste vi har? Vad tycker du är det svenskaste vi har? Okej, okay, jag vet. Ikeas köttbullar ja. är det svenskaste vi har, tror jag. Det är, när jag tänker på Sverige, då tänker jag på Ikea. Tänker jag på Ikea, då tänker jag på deras köttbullar. Är det Ikeas köttbullar som är det svenskaste vi har? Ja, det är ingen dumt alternativ. Jag är inte helt säker på att jag håller med till 100 procent. Men jag kommer inte på rak arm på något bättre. Alltså, jag, köper, jag, jag köper det där förslaget. Mm, kommer du på något bättre, Lin? Jag skulle säga midsommar, men det känns också platt. Men det är väl också otroligt svenskt att prata om vad som är svenskt. Ja, det är, alltså, det är vi ju så besatta av. Kategorisera, det här är Sverige, det här är det svenskaste vi har, det här är H&M, det här är Ikea. Mm. Jag måste säga att jag håller i alla fall med fröken Snusk om att Ikea köttbullar, det kan få titeln det svenskaste vi har. Ikea köttbullar, ja. är det svenskaste vi har tror jag. Ja, det var allt för idag. Jag säger stort tack till er för den här trevliga stunden. Och tack. till er säger jag vi ses nästa vecka igen. <laughs> Ja, 
du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.